0: 然后就是那里是 DJ 音乐的重镇吧，然后我
1: 在那边晚上看到了大野洋子，<笑>我就觉得在整个这种旅途里，它是又有文化，然后又有自然的景。合。其实日本的古文化，它是非常接近自然的，是一个特别心灵净化的旅程。
2: 就如果是我现在去讲近几年我看到的照片当中，因为一张图片带来的震动，然后记住了一个摄影师，我觉得川内轮子拍的花火是其中之一
1: 。不知道去哪去嘎嘎，不知道听什么听 Oh My God， 和我一起喝喝果茶聊聊天。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Oh My God。那么今天呢，又是我们北上深的三位，因为上一期呢，我聊了一聊我在仙台的追星之旅。那么今天呢，我们会再继续聊一下后面我去了东京，以及呢，我们三个人在日本的一些旅行的记忆，包括上次也说嘛，大家马上开放了，可能第一站会选择去日本，大家也希望给到你们一些借鉴啊和方向。对，然后还是两位再打个招呼呗。大家好，我是大桃。
2: 大家好，我是郎纳度。
1: 就
0: 是我们上一期讲的仙台，然后我觉得我们还有点意犹未尽
2: 。是的
1: ，
0: 对的。然后后来，<笑>呃，贾老师去了，从仙台去了东京，是吗？
1: 对，因为这次我就是，其实就是请假出来嘛，时间也没有，就时间很紧张。因为在仙台追星，因为看了三天就已经四天，所以我在这次东京的时间就很短。因为也大概就是三年没有去日本了，本就是一定要在东京。停留一下，所以我在东京待了三天。你觉得就是疫情之后的东京给你的是一个什么样的感觉？啊？因为可能也是因为就是去之前报的预期非常的高，就是心心念念想出去，然后包括以前日本的一些记忆。然后我去到东京的话，因为上一期我也在聊，就是我在说，好像因为去年日本的这个 GDP 已经低于台湾了。就是我我去到东京，因为正好那天是下雨，然后呢，我的第一站呢，我就去了 Ginza Six。因为我之前觉得 Ginza Fix 还蛮好逛的、嗯，我就想先去扫一下，先去银座转一圈。然后当天第一天的安排是先去银座，然后再去表参道。然后呢，当天的第一天到东京的感觉就不是特别的好，就是可能也是因为我的预期太高了，我就第一个感觉就是大萧条三个字。对我就觉得只需<笑>急需我们去振兴一下的感觉。因为我当时逛、嗯、呃 Ginza Fix 的时候大概是下午两点多，我觉得整个楼。就说夸张点，感觉就十个人，就这这个很夸张哈，就是感觉非常的人非常的少，因为以前您做的街上人也很多，然后每个商场里人也很多，就是我我会觉得说，嗯，完全跟以前或者是我预期到的那个场景不太一样，包括商场整体的招商，就是它里面的品牌有比较大的一个变化。啊、呃，就包括说，比如说第一呃一层的品牌，就是可能他以前有很多独立的品牌的买手的一个集成，现在变成大牌了啊、呃。然后楼上的好多的小品牌也换了。我当时不仅在想，是不是就是疫情三年没有扛过去，
3: <笑>对。嗯
0: 哎，那你有去一些什么新的地方吗？
1: 不，然后就是当时就觉得逛了一下没什么可逛的，就跟我预期不太一样，然后就去了表参道。啊，一会儿可以跟大家聊一下表参道，就是表参道给我的感觉也是非常的萧条，就是人可能会有、啊、呃多一些，但是我的感觉就好像时间凝固了一样，就是我就觉得跟我四年前逛那些店，嗯、我我当时跟我朋友发消息，我说他们是不是在清库存？<笑><笑>我的感觉是，怎么跟以前东西一模一样？然后，尤其是你知道表参道，它里面不是都是逛那个小街嘛？嗯，我就觉得那个小街越来越像，呃，淘宝，就是它的东西，就是就是变成了清一色的呃 vintage 的东西，然后包括一些很小，就是我就觉得在中国也买得到的东西。啊、uh, ，就是因为以前我会觉得日本的很多的品牌， oh. 即便是大牌，它的买手也特别的好。但是这次我会觉得，同样的品牌，就是它好像买手选品也不是像以前那么的准。对吧，这个就是一个，就是我我我我第一个时间的第一天的一个，因为我我是想找到熟悉的那个感觉嘛。但是我就觉得就是。太熟悉了，就是它没有变，就是、它没有变，对，完、嗯、全没有变。然后第二天还挺惊喜的，因为我以前不太喜欢去喜布亚、嗯，就是不太喜欢去涩谷,谷，因为我就觉得那边很乱，嗯、就是人很多、嗯。但是这次我逛了那个 p a r k l e、嗯啊、p a r k l e 真的很好逛，就是不是说陈冠希老去嘛，就是 p a r k l e 是蛮好逛的。然后包括去了一下那个喜布亚 Sky。我觉得那边还是蛮有活力的，嗯
2: ，因为那是年轻人很多的地方。
1: 对，就之前你会觉得他的那个年轻人有点太多了，是不是就有点太闹腾了？好像东西就是有的楼甚至有一种小商品的感觉，嗯，但现在你就觉得就哎蛮时髦的还
3: ，啊、哦呃，然
1: 后然后居然我们四年前经常看到那个涩谷街头的那个老外的那个。超跑就是赛车团还在<笑>，他还在街上，就是就是穿成什么皮卡丘、马里奥的那群人还在街上巡游。哎，你购物了吗？我就是在 Parko 买了很多东西，因为 Parko 它现在就是，所以我就说日本就是，比如说 Ginza Six 当时它也是比较新兴的一个商场嘛，它的选的品牌其实是比较流行的。然后，或者是说年轻人比较喜欢的那 p a r k o 现在就它依然是延续我，我感觉它是这个这个风格，就是它的选的品牌都是时下最火的品牌、嗯、大牌啊、呃，就是那种轻奢的一些东西、嗯，然后包括有设计感的，然后包括它楼上呢，它有两层是，就它那个楼呢，本地人也可以逛，然后游客也很友好，因为它顶层的两层一个是那个任天堂的那个集成店，就是很多的周边手办，嗯、然后还有一个就是。那个那个宠物宠呃是叫宠物小精灵吗还是数码宝贝啊？<笑>
2: <笑>对，然后还有还有宠物小精灵就是皮卡丘
1: 哦，那应该是叫数码宝贝是吗
2: ？那就是终极进化，
1: 就反正有有有那个店，然后还有非常多的 IP 什么 Jump Shop 店啊什么的，嗯、然后就是那两个就巨多老外、嗯，然后我还第三天去了一下那个，因为我就三天嘛，然后第三天我逛了南青山，就南青山不愧是。哦，夏嘞，就是<笑>对还是<笑>，还是很好逛的，还是很好逛的，对。然后在那边去了，嗯、因为那条就是那条街非常多的那个三宅嘛，嗯，就非常多的三宅。嗯、然后三宅有买衣服，然后 Soso 就是日本的一个牌子，对，不知道你们知不知道那个牌子对，对，那个也很可爱。就是我们如果穿，嗯、你穿那个美津马 g i 也会穿他家的袜子，就分趾袜。然后在他家买了一些衣服，然后我顺便逛了那个冈本太郎，因为我是特地去南青山，嗯、因为很喜欢冈本太郎的作品，嗯，就
3: 是、他以
1: 前的那个工作室正好在南青山，然后去了一下，所以那天还是蛮开心的。嗯、基本上三天就是这样。然后当然还有一个比较 surprise 的东西是，呃，樱花，就是因为我去的时候是。上上上上周嘛，上周的时间，然后就是那两天新闻都一直在播，说是1953年以来樱花开的最早的一次、嗯，所以我正好住在了上野，然后上野公园也是一个很好的一个赏樱点、哦，它就有一条那个它那个恩赐公园的那个中心的那条路，它种满了樱花，然后那个开的也比较早。很美，然后就是我去，哎、呃，推荐大家真的去看夜樱，我真的越来越觉得夜樱比白天的樱花美很多、嗯啊、就是也很出片、啊、大家可以去上演。对你，你变成大人啊，<笑><笑>是有这个说法是吗？<笑>对，就是很美啦。然后、嗯，呃，然后也也可以给大家推荐一下，就是酒店，就是我我正好住在那个。我估计回头会写在那个 show notes 里面。我住在上野，因为我以前都不住在这一片，我以前偏向往港区去住，因为我们会聊哈、嗯，就是我偏向往广港区去住。然后，呃，我我之前其实去日本很喜欢住 Airbnb， 就是我我我就是没有太多，因为你知道东京的酒店也很贵啊，嗯，所以我经常住 Airbnb。然后这次是因为时间很短，需要方便，然后我就定了一个 casa 推荐的 casa， 其实有一个东京的 list。然后我也可以贴出来，就是从很贵的、嗯、哇，那个很贵那个酒店真的太美了，一晚上好像要九千多。就是就是有点像他们的国宾馆那样的地方，他的建筑、他的家家私都特别特别的美。然后从、啊、哎呀，我忘记了，因为就是那一期因为是翔哥哥封面，所以我仔细看了一下。对， uh -huh. 然后对，然后就是呃，我我我之后会贴出来，就是他卡萨推荐的东京的旅店，他从非常 classic、很贵的到中等的，然后到很适合年轻人的， mm -hmm. 我就在这里去找了两个，一个是叫浅草的，叫。D D D， 它的那个简简称是 D D D Hotel， 就都是偏那种有点设计感的酒店，但是它都是非常方便的。比如说这个酒店，它离浅草的地铁可能就有步行五分钟啊、呃，然后是大概是一千七一晚。然后我住的那个上野，它叫 Noga Hotel， 呃，也非常近，离上野的那个站我走路大概七八分钟，呃，大概是一千五以内。而且我可能定的比较晚，我觉得大家订的早可能会更便宜。我觉得相对来说还是性价比比较高的，而且这次我发现，因为你去日本就是大家都一定要坐地铁嘛，嗯，就是我以前老爱住在那个什么呃什么六本木附近的那个站呀、啊、什么的，我现在发现上野真的非常方便，因为大家就去，后来我才发现说上野好像是东京的北门户，它是就是东京从北边出发。的一个最大的站，所以就是我当时其实从仙台呃往返东京，它只是它直达只到上野，但是它有东京站啊，东京站最大了，它就是先到上野，然后再到东京站，所以上野也是一个非常大的站，它的那个交通非常的四通八达，然后它的商店街很集中，然后你一下车还有上野公园，对吧？虽然现在没有香香了啊、呃，还有其他熊猫，对，就是就是待会我们过去不是看熊猫，就是它有。呃，动物园和公园，所以我觉得，哎，住住上也蛮方便的。哎，那你觉得就是走在街上的时候，他们日
0: 本当地人的精神面貌是什么样的？还戴口罩吗
1: ？哦，全员。哎，你这个问题很有意思，就是我去的，的对我，哎，我去的时间就很很绝，就是我正好去到东京的第一天是他们的口罩禁令解除，嗯，啊，对，正好是他们的解除、嗯，然后呢？所以我去的时候，大家还全戴着口罩。然后我晚上看新闻就很好笑，就是他们日本人很喜欢做那种奇怪的统计，他就、嗯、他就放那个摄像机在那种大站的门口、嗯，他就是拍一天，他去看每个小时或者每每一天那几天的戴口呃不戴口罩的率如何嗯、啊，对，就是反正我忘了那个数据了，大概是还还蛮快的，就是本来可能第一天是百分之十的人不戴口罩。啊、呃，然后慢慢的每天往上攀升、嗯，就是因为正好今年呢，日本的花粉症又很严重，对，所以本来日本人又很爱戴口罩，然后这个时间又是花粉症，然后又是刚刚解除、嗯，所以基本上我出去
0: 所有的人都是戴着口罩的，因为我这几天刚好在看那个日本的节目嘛，就是他们也是所有的人都把口罩给去掉，然后那种透明的隔板也去掉了，所以我想说，嗯，对，应该就是他们可以。就是不戴口罩了，这样
1: 对，所以我觉得等大家差不多七七八八可以办签证了，过去就应该是完全开放了
2: 。那我觉得听 Jennifer 就是分享这么多，现在东京的现状还真的，反正起码跟我印象当中的东京，我觉得相差很、哎、你你来
1: 聊一聊，对
2: ，就是我你刚刚讲的就是，比如说表参道，就是现在给你的感觉是比较萧条的一个状态嘛嗯，嗯，但其实我。我第一次去那个东京的时候，我当时就是因为表参道不在我的计划当中。我我当时是有计划说我要去几个特定的街区，比如说像新秀啊、那个新心宿啊、新宿什么鬼，就是会想会想去新宿，然后想要去银座、六本木，就是这个是很明确的一个目的。然后我是同时呢有一些想要逛的品牌的店。对，嗯，然后其中有一家，他是在那个表参道，所以我当时我我在去之前，其实我对表参道的认知度是非常低的，他是甚至远远低于代官山这样的街区。但我到了那儿，我就发现我好喜欢他。可能第一，他给了我一个就是意料外嘛，就是逛街逛到的一个好地方。然后第二个就在于你刚刚讲了嘛，我觉得他们当时各大品牌的从他们的装修。到他们的选品这两个部分，我觉得特别的好，特别是那会儿我我去的时候，应该是一八年到的东京，就是那会儿东京有很多，就表参道有很多品牌是国内还没有的，像什么小狐狸这些都还没有进、嗯、入
1: 对对对
2: 对，就那会儿真的是能够在表参道看到很多可能很少种的一些欧洲品牌，但是质感又觉得非常的好，然后他们那个。店又都是那种非常 fancy 的样子，所以逛起来很舒服，而且会给我的感觉就是，如果我厌倦了就是去银座那样的地方买东西，我更愿意去表参道去购物啊、嗯。所以其实，在我的印象当中，表参道是我其实是如果说今年或明年我要去日本，是我非常想去的街区之一。嗯。
1: 我就觉得，就是因为表参道其实它很方便嘛，就是它离哪儿都近，然后它继续往往下走，又是呃喜不压又很很近，然后元素也很近，就是包括其实它两边的小路有蛮多好的餐厅啊什么。你说，我记
2: 得就是之前我我从我有一次从日本回来的时候，然后你还跟我推荐说，我其实是可以去住赤坂，因为你觉得赤坂周边有很多好的居酒屋
1: 。是我推荐的吗？你确定是我吗
2: ？确定是你？我怎么会推荐的那种地
1: 方？没有。大头，你喜欢表参道吗？呃，我觉
0: 得表参道还、哎、行吧，因为太官方，不算是太我最喜欢的地方。那我先来讲一讲东我对东京的印象吧，因为我其实也是有一一阵子，好一阵子没有去日本了嘛，所以我印象当中的东京还是我当初的那个东京。我当时我记得我第一次对东京的印象是，嗯、哇。这就是日剧里的东京
2: ，就是东京日
0: 剧里一模一样、嗯。然后它的街道也不大，然后高架的规模也很小。就是我觉得东京它整个城市就像一个乐高积木一样，一块块堆起来的。嗯，对。然后好像就是可以随时组装拼起来，变成一个变形金刚。然后因为我觉得东京，我看了很多那种，嗯，像动画片啊、动漫，然后像哥斯拉这种，然后我就觉得东京就很像一个有机的。有机的动物吧，就是一种给我这种感觉。然后逛了一整圈东京之后，我就会觉得哇，就是我当时是蛮震撼的。我就觉得哦，就是东京它每个地方，因为它东京有二十三个特别的区、嗯，我就觉得它每个区的特色都非常鲜明。嗯，就比如说我从地铁去到惠比寿的时候，然后那个地铁一出来，然后就有那种广告词，上面写着“欢迎来到大人的世界”。哦，我当时真吗？<笑>对，然后、啊、我前面还就是有一个呃女性，刚好又穿着很优雅的和服在走，拿着一把那个伞，然后我就想说，哦，就是你比方说像穿那种迷你裙的那种辣妹，好像不会在这里出现。嗯，是是。但是如果我去到，嗯、对我去到涩谷或者竹下通、元素这些地方，就是很多年轻人、学生、潮流辣妹的地方、嗯，你就会觉得一个如果穿着很优雅的呃和服的女性，好像也不太会出现在这种地方。对、嗯，所以我就觉得，呃，东京很妙，就是每个区它的那个人群分类都很有趣的。就比方说，有很多那种，呃，像上野公园里面，就是会有很多主妇推着小孩的车在里面走，或者说一些、呃、流浪的那种艺人在里面唱歌、嗯、啊，我就觉得很有趣。它是一个很混合的地方。所以，然后我在去东京之前呢，我还买了一本书。啊，他这个书就是介绍东京的各个建筑的，所以其实我去东京也是去看了些建筑，而我觉得好像每个人去东京都可以找到属于他的东京，就是你喜欢艺的、嗯、展览的，你就可以逛很多很多艺术馆，对不对
1: ？这个就是超级大都市的魅力。对对
0: ,力、嗯、对,对，就是像森美术馆啊，然后就是,哎,是哎，我以前真的是每次必须
1: 森，对
0: 对对对，很棒。森、嗯、真
2: 的很棒。
0: 对你喜欢建筑的屋的话，你就可以去看建筑。我记得我当时。呃，做了一个很好玩的事情，就是我搜集了我能够所有看到的所有的 post 海报，就因为他的展览艺术展览馆，或者说他的那种餐厅，或者说你去到哪儿，他都会有一种宣传海报。然后或者有些街区也有宣传海报，然后他们的设计又非常棒，我把这些海报全部都搜搜集回来了。对，然后因为他们的设计又很好看嘛，我觉得特别有意思
1: 。嗯，那你最喜欢哪个区？嗯
0: ，呃、我觉得称不上我最喜欢，但是因为毕竟我觉得最喜欢的话，可能要住的久点才会有体会。但我我会对有一些区域我会可能再想去的，比方说像下北泽，因为下北泽当时因为我很喜欢逛那种小的。小的街道，我觉得下北泽就很舒服。嗯、还有一个地方，其实哦，还有啊，那个神保町，神保町它是那个古一条古书街，然后还有很多咖喱的店在那边，嗯、还有很多一些唱片店，然后包括那里也是啊，明治大学的附近嘛，就是很多大学生走在街上面。我当时真的是非常非常羡慕在东京的大学生的，我就觉得就他们就是那种文艺的活动的范围真的是太多，然后太多元化了。对，然后还有一个地方我很想去的，我没有去过，是叫吉祥寺。嗯，
1: 然后
0: 有很多呃那种艺人，不是有个日剧？哦，我对我住在吉祥寺，什么就是很多那种作家啊，什么、嗯、艺术家会选择那那个地方。对
2: ，嗯，我觉得大和真的很文艺，<笑>
0: 对他就是很<笑>、嗯、很很，京。哎，我觉得就是东京对我来说就是有很多。就是它承载着很多的一种不同的意义，因为我很多对于东京的来来源都是从可能书上面，或者说电影上面，或者日剧当中。就比方说，我第一个、嗯、第一晚去东京，我去的地方是东京的呃银座的四丁目，因为银座的四丁目对我来说就是一个很有特殊地位的地方，因为比方说在小津的《东京物语》当中，呃，就当时的女主角袁杰子陪伴着从乡下来的公公婆婆。在车里面逛东京，从车窗里望见的就是银座的和光钟楼，钟楼就是银座四丁目、嗯。然后就对，就是对我来
1: 说，就是、嗯、你都带着一些，就是你的一些想象和情怀是去看的。
0: 嗯，对，就是会有一些文学的记忆，或者说电影记忆在里面。嗯、对，嗯
2: ，我觉得，我觉得大陶的那个东京是属于，就是他去到了自己已经准备了很久的一个地
0: 方啊，有有有有这种
1: 感觉，对。我觉得，但凡是就是稍微，我不知道我们三个算不算哈日啊？就是因为我确实身边有朋友是对日本完全不了解，或者是完全无感的。就是我，我觉得我们可能多多少少就有非常爱的日剧，然后甚至我和大头还追日本的爱豆。我觉得那个那个感觉是完全不一样。比如说，我刚刚就在说，我说以前追《阿赖西》，然后里面樱井翔，因为他就。因为他们其实本地人很分这个区的概念，对就是东京人，就是包括其实日本人内部也要分，说我是都内，对吧？是就是就是我是东京人，我是都内啊。你你其他地方人真的就是乡下，真的就是这样的感觉。然后比如樱井翔，他就在，因为他是贵公子嘛，他就一直会说啊，我就在港区活动啊，就是就是有这样的，他们自己是有。所以我们了解这些东西、嗯，我们也会带着这些东西去看。所以像我以前，我,我基本上我很喜欢在六本木活动。就是那那一带，当然刚才说森也是，然后对港港港区嘛，就是
0: 有六本木、东京塔、台场，是的。然后就是日本的那个五大民营电视台也在那边。然后我是,是的，对我第一次去的时候，我还去了台场的复复制电视台，我还去逛了一下。嗯、对，就是你如果看过《东京女子图鉴》的话，你也会印象特别深刻。就是在港区，嗯、在港区的人，你就会好像有一种呃
1: 优呃优越优越感，真的他们是会有的，是会。有的。外国人
0: 也很多住在那边。
1: 对，就是你看他们最好的三个区，港区、中央区、千代田区，基本上是么分的、嗯。然后包括我，我这次还去了一下庆音嘛，就一直想去看一下。啊、对，我是晚上去的。嗯、然后他就他好像是在，就是反正很离港区很近。他是在中央吗？还是反正不是千代田，就也是很好的区。嗯，就是你会觉得那边的氛围是不太一样的。就像你说的，他可能会把电视台、学校啊这些东西放放在那边。那当然，他当然也是一个互相吸引的一个作用。好的大学都在那里。对对对，对就是、可可能
0: 是那个文京区，因为呃，就是 15, 啊，对对对, 15, 对，是的，是的，是的，十五所大学是的，包括东京大学，然后东京巨蛋啊，对，他们都挨着，对，嗯、也都在文京区，对,对，它是一个日本文化教育中心，哇，相对来说，我们就不太想去什么池袋呀、啊，<笑>池袋我也去了耶
2: ，哎<笑>、欸，我没去过池袋，好像。
3: 对，池袋是在嗯、就
0: 是呃、分岛区，然后它是那个东京人口密度最大的一个区域，然后就是日本的华人蛮多的，对，就是集中在时代。对
1: 、哦，我听朋友说那边也是什么 hotel 一条街，嗯、就是你去很多这种 love hotel，、啊、然后就是那边就这样的，啊、<笑>有点乱。其、啊、实、就是、就像你说的，郎大栋你说的那个新宿一样的呀
2: 。但我刚刚听那个大桃在在讲的时候嘛，然后我就不停的回想，就是我爱。东京和我当时去逛东京的线索，我就觉得好俗啊！
1: <笑>什么线索
2: ？就比如动漫吧
1: ，因为我突然发现你其实很爱动漫
2: 。我其实很爱动漫，然后正要讲这一点，<笑>就是我好像现在中国可能只有上海还有伊势丹，对不对？上海的伊势丹还没有关掉吧
0: ？呃，对，但是有传闻要关，但是还没有关，还没有关。对，对
2: 因为伊势丹是我差不多算是我最喜欢的百货公司。嗯。然后新宿的那个异世丹又是我异世丹当中最喜欢的一家。我对异世丹是有一个非常深的一种就是心理的链接，就是在于我有一个很喜欢的动漫叫做《东京巴比伦》，在在这个圈子里面会会有很多粉丝的一个一个动漫，就是因为他它,它就是非常典型，他奠定了那个美少女美少年画风的基础，是一个 BL 漫画，但他的故事非常的好。然后其中有一个，就是它里面的主角，他是一个阴阳师，就是他的第一个故事，他是分分分故事讲的。嘛，他第一个故事就讲说，说有一家的女儿，就是他就是走火入魔了，然后感感觉是被鬼上身了这种。然后呢，就邀请这个阴阳师去看是不是这方面的问题。然后这个阴阳师后来就就是要去帮那个女生去驱魔，大概是这样的一个故事嘛。然后他就说，那个其实是他身上穿的那件香奈儿的套装。然后说，为什么那件衣服上会有这么大的负面能量<笑>？是因为那件香奈儿的套装，它就是挂在。新宿的伊势丹的橱窗里面有太多人的女生，太多的少女想要却得不到， oh. 所以她累积了非常多少女的怨气在那件衣服上。Wow. 因为我是很小的时候就读到这个漫画嘛，所以我对这个伊势丹是高端 shopping mall 的这个定位就非常的印象深刻。所以我当时去，我第一次去日本，第一次到东京，我想去的第一个地方就是伊势丹。嗯，
1: 哎，所以你由此可以看到，就是日本的这个文化输出有多强。就是像像我们三个，其实就是来到这个东京，就像大桃说，他第一次他就是感觉像他的日剧里的是一样的，真的是带着文化的提前的植入来去看这个这个超级的这个城市
2: 。而且你刚刚不是提到了动漫嘛？就是我觉得日本就是我们小的时候那代的动漫，对我觉得他们有一点是非常具有文化输出倾向的。你比如说像那个《灌篮高手》，就基本上《灌篮高手》里面所描绘的那些东京的建筑。它跟现实场景几乎一模一样对
0: 。对我去了他联仓那个最有的。对呀、啊，你当时联仓最火的时候不就是因为这个
1: 吗？嗯，
2: 就是我觉得它就是因为太像了，它完全就是那个远景重现，包括它的地铁的方式，它建筑的那个规格，所以你走到那个场景当中，你觉得你是在不同的次元当中切换。嗯
0: ，对对对，嗯、这个就是像新海诚他的电影也都是，呃，找得到。就是对应的地点的嘛，很多都是这样的
2: ，嗯，或者说整个日本，它确实是有一种非常强的，就是起码我觉得对我们这代人来说是有很强的一个对一个文化上的影响的。
1: 而且我就想说，就是东呃日本，因为我去了非常多日本的地方，我真的觉得它就是分成日呃东京，就刚刚我说的都内和东京外，就是真的是就是东京，它真的是一个无可替代的一个超级大都市，就是刚刚大头讲的这里。不同的区，它都在容纳不同的人，它非常的多元。而且我觉得东京还有一个点，就上次我们在聊城市的时候也有聊到，就它有非常多的犄角旮旯就它有非常多可以藏匿一些小东西的地方。就是这个城市，嗯、当然跟它的人口密度太高也有关系。它大，它可以去非常 fancy 的地方；它小，它可以钻到钻到很小的地方，有一个非常有意思的一个地下的一个什么地方。就是它是一个，就是它真的是一个适合你去。嗯住一段时间呢，我一直觉得，所以我每次如果说在日本，我我一定大部分时间都在东京外，因为我希望有一个比较完整的体验。然后最后去东京呢，我会去选择我比较喜欢的几个区，比如说以前我最喜欢代官山，当然这次代官山我也稍微有点失望，但是我觉得南青山真的就大家还是可以去的，就是我会选择我喜欢去的几个区域，然后去看几个展就好了、嗯。这次去
2: 根基美术馆了吗？
1: 没有，因为我看根津美术馆好像在展什么大佛啊，我就大概看了一下，我就觉得可以稍微先下次再说。啊、对，所以我就觉得东京它它真的很适合住在这里一段时间，啊、嗯，然后但是如果短期的话呢，就是但是它也很，因为它毕竟是一个这样的超级大都市，就是你如果想购物，对吧？就是我们周围。大部分人他是购物，那我觉得有非常多的店。刚才我推荐 p a r k 我觉得这次可以去逛一下。然后，呃，你去看展，对吧？你提前看好。我虽然我这次很想去看那个草间弥生的，但已经约到四五月份了，就最好做好那个提前的准备。我觉得就是都可以找到自己想要的东西。然后，它真的是可以让你在很长时间里慢慢去挖掘的。像我们以前去看康，对吧？我那我就是去东京也很开心啊，就是在平安夜的时候去看康，然后包括。呃，就是跨年的时候，那个，因为我基本上我也是每次都是跨年的时候去日本，呃，就是包括春节的时候我会在日本，但是因为日本的农历春节和阳历春节是一起，呃，就是都是一月一号，对。但是他们、嗯、对吧？就是他的除夕也在那天过，所以就是第一，我们会感受到非常浓郁的这个节日气氛。当然，一个不太好的点就是后面三天所有店都关门
3: 。对。<笑><笑>
1: 对，就是其实、就是、跨年的气氛也特别好，因为，我就是，就是我我真的是好几次在那个跨年时，那个西班牙就是表参道那那一趴到西班牙那一趴，一趴大长队去这一块排队的那些女孩子们，嗯、就是其实它的有非常非常多的事情发生，包括拉杜，你说你也有跨年的经验对吧？就是它就是一个不同的人，然后不同的时间长短在这里都可以找到的一个点。的一个城
2: 市，我而且我我我我就是他们，因为他们其实是过的阳历年嘛，可以这样去理解，就是元旦就是他们的新年。我有一次我我是去京都，也也是为了体验他们在京都跨年的这么一个活动吧。但当时我其实因为在边界的工作比较累，所以我当时更大的想法是说我只是想去旅游。我并没有安排任何就是特殊的就是跨年的活动，但实际上到了那一天的时候，就是整个京都，我觉得他甚至都不是京都的人吧，应该有很多日本的旅游旅行者，应该大家也非常想要去京都去跨年，所以在京都的人特别的多。然后到了晚上，我们当时应该是随便走的，我我现在忘了具体是哪一个寺庙，但是呢，就是有非常多的人都去某一个寺庙，就是像参加庙会的那个样子。然后我当时就跟着人流想说啊，大家都去哪了就跟着去看一下，结果那次非常的治愈，就是从他，他其实是在山上，但他整个寺庙的庙会的活动是从山下就开始了，所以你进入那个要进山的那个口开始，他两边都是那种卖宵夜的那种支起来，就是非常典型动漫里面的那种场景，就是两边都是卖各种庙会的东西，而且这个场景我就觉得。跟蜡笔小新一模一样<笑>，就是里面卖的食物也都是蜡笔小新吃的食物。坦白说，我觉得没有那么好吃，但是它就是特别夸张的，什么章鱼丸子啊，或者是说烤肠啊，但是它的样子就是跟你在动漫里面看到是一样的，然后所以你很有购买的欲望，你觉得我在这个场合一定要买这些东东西，然后我们就一路上就是吃吃喝喝，然后就走到那个寺庙，刚好那个时间比较晚，就碰上他们整个要跨年的那个。仪式就这个是我完全出乎预料的。他们其实是有一个引香火的一个仪式，然后就会有穿着那种传统的日本服装的很多人，他们围坐在那些地方，然后会有一个比较年长的人，他在主持整个仪式的过程。但这个仪式最终他们是要去点燃一把火，那谁来点这个火呢？他们会选一个特别好看的。小朋友对，然后那个小朋友也是穿着非常典型的传统的日本日本服装，就白色的，然后他那个帽子是黑色的。但当时就人太多了啊，但就是他会清出一条道，然后所有人呢就驾就驾了一个很简洁的轿子，然后把一个小朋友给驾过去，然后就慢慢的慢慢跟着他走，然后最终这个小朋友要类似于要完成一个仪式之后呢，那个连长的人他要在一个地方去生活。然后就点燃了那个火，点燃了之后呢，它其实相当是是一个祝福，就是你可以在寺庙去拿一个像香一样的东西，然后去在那去接那个火，接完了之后你把那个香点燃，你不是插在那儿，不是我们一般就是点完了香是插在一个地方去祈福嘛，它不是，它的寓意是你要把那个香带回家，就相相当于我在这儿拿到了福报，然后要把这个福带回家那样子的感觉，它整个过程。它不是像我们，我们去庙会是一个自发的行为，对吧？就是我们到了庙会，其实就是自己去买香，然后去上香，然后去拜拜佛就完了。它不是，它是一个所有的人都要等待刚才的那套仪式，所以会集非常多的人。然后到那个仪式举行的时候，嗯、所有人都特别安静，就是现场会有一种浓烈的、很有仪式感的氛围。嗯、所以呢。你见证了整个过程，然后看到它，你知道这个火它不是随随便便来的一个火，然后你就会觉得那个火就是不一样，嗯，就就很温暖、嗯。
1: 我觉得我们正好就是刚才聊完东京，我们可以顺势，因为朗纳度正好聊到他在京都的这个，我觉得因为我刚才讲，我就觉得日本就分成东京和东京外，然后我觉得可以聊聊我们在东京以外的一些城市和体验，和它相关的一些日本文化，就比如说刚才朗纳度提到的这个今年跨年的这个。庙会，因为日本其实很神奇的一个点就是，他其实没有自己的一个原生的一个宗教，或者是他们不太是那种偶像崇拜式的，他们其实是自然崇拜。他们最底层的哲学是神道教，就是其实神道教也是自然崇拜的一个表达。呃，其实他们的这个也很有意思，就是比如他们在新年，他头一天去会去神社，但是他烧头香呢，他要去寺庙，就是又是佛教。所以就是包括他之前那个佛教，其实传入日本的时候，也跟神道教是一个非常强的一个结合的。就我们可以聊聊，就是包括日本，他从他自己的一些，因为我觉得走出东京以外呢，因为东京毕竟是一个真的是一个国际的大都市，就他有太多城市的文化可以去看了。但是走出东京以后，我觉得更强的是我感受到的日本本身的。就他比较古的自己的 culture， 他自己的文化，就比如说他很强的一些，比如说我们会说花火大会，可能我和大陶都去过，这、就是他一个最强，就是很强的一个 IP。比如说我去的那个高野山，他的那个佛教的发源地，他的三大灵场之一。比如说还有他的那个熊野古道，我也去了，就是他也是世界三大朝圣路之一，他就是他的神道教的一个整个的一个朝圣路。我觉得刚刚那个 Jennifer
0: 说的那个。日本分为东京跟东京以外，我觉得从某种意义上蛮对的，因为日语里面有一个词叫做上京 （joq），、嗯、就是从东京以外的人来东京都要、嗯、都属于上京。对，就是很像以前好像这种古代中国的那种考什么考
1: 科举、上上赶考吗？在京赶对京对,、嗯、对，那种
0: 那种感觉。对，所以我觉得东京在意义里面是还是。不太一样的，对我我其实东京以外的经验挺少的，就是我去了富士音乐节富 u Rock），、嗯、我我去了也蛮蛮好几年以前去的了。夏天的时候有两大音乐节是蛮出名的，一个是富士摇滚音乐节富 u Rock）， 还有一个是 Summer Sonic。但是 Summer Sonic 呢，它就是场地大部分是在室内，然后富士音乐节呢，它是在外面，在森林里面。所以就是富士音乐节给人的感觉就是一个充满大自然的这样的一个，而且大家都去看
1: a 对的，
0: 然后他其实说是说是叫富士音乐节啊，是因为他之前刚开始他办的时候是在富士山附近的天神滑雪场举办的，然后因为地理位置呢不是非常理想，所以1999年开始搬到了那个苗场滑雪场。哎，我也是从上野站坐那个两个小时的新干线。到了那边，嗯、我跟我的我是跟我的朋友一起去的，然后他是为期三天嘛，然后买了一个三天的通票，就是这个通票里面也包含了一个 camp camping 的票子。然后我的朋友是非常感谢他背了那个呃帐篷，但那个就是一个很大的空地。我我觉得对于富士音乐节，我觉得我现在想起来就是好像一个梦哎，我就觉得实在是太梦幻了，就是你走进去你就感觉去了一个完全不一样的世界。因为它这个苗场，它这个地方，它在冬天就是一个滑雪场，然后到了夏天呢，它变成了一个音乐节。所以它整个地方，它其实是一座森林。然后你进去之后，好像就走进了这个森林。然后它的它有好几个舞台，然后每个舞台都在不一样的地方。就是有些舞台可能是在很蛮大的，就是有一大片的那个草地，然后有几万人可以待着一起听。然后有一些舞台就是很小很小的，在一个可能你要经过一个什么木木木头的栈道进去的一个，可能只能容纳几十个人的那种小舞台。就是我讲，我觉得三天你就探索这个地方都探索不完的那种感觉。
1: 嗯，你觉得那儿的人怎么样呢
0: ？人就是我当时去的时候，基
1: 本上都是日本人，对，也没有看到什么外国人。哎，对，那他们是玩很嗨的那样的吗
0: ？哦，呃、没有，没有很嗨，因为我就在讲说，嗯、很很很秩序，很秩序对对对对、嗯。对，对，但是我当时其实会觉得，哦，他们，我跟你的想法是一样，就是他们偶像类，就他们穿的非常时尚。嗯，就是他们的那种山地系的那种装扮，你知道吗？嗯、就是其实，比方说我们现在疫情之后，我们很流行去外面野营啊。对,对，因为日本的
1: camping 是非常先进的，
0: 对，他们非,非常非常成熟
2: 。他们有太多品牌了、嗯，是的
0: ，对。然后他们的穿着就是哇，你就会觉得，但是晚上会有蹦迪的，对，晚上会有蹦
1: 迪。他们蹦迪怎么样我总觉得日本人不太会蹦迪。
0: 就其实到了晚一点的话，还是有风的啦，还是有风
2: 的。<笑>没有，我觉得我觉得大陶不适合回答这个问题。<笑>
1: 你也在旁边，就是很安静的、
0: 嗯。对，首先就是我会觉得他们啊、呃、很有秩序，每个地方啊都会排队啊，或怎么样，完全就不会。对我来说，就是学到的最大的一课就是它的环保吧，环保意识，就是日本人的环保意识，我真的是觉得很厉害。嗯、因为，嗯，富士音乐节它其实是全全亚洲最大音乐节，然后是全世界最干净的音乐节，嗯、对，嗯嗯。然后我去的时候，你就会真的地上是没有一个垃圾的。然后，比方说，在每一个公共厕所里面，它就写着一张纸，它上面写，就是我当年哈，它写的是，去年富士音乐节一共来了七十万人，你现在用的厕纸正是去年大家用的纸杯制成的。对，然后在每一个会场里面都会有头戴着富士山的。这样子的一个工作人员吧，一个 staff， 每天都在巡回举牌宣传，不要随便扔香烟啊。然后你在路呃会场的入口处，你都可以看到免费派发的那种烟蒂、嗯、烟蒂盒。然后还有就是非常多的那种宣传森林的知识、嗯，因为从2011年开始，富士音乐就启动了森林的保护项目，对，所以森林的保护也是就是富士音乐节很很重视的一部分。对
2: ，那你有没有听到让你至今印象深刻的音乐呢？
0: 当然有啦！我当时去的时候是，是我其实当时去的时候，我我非常喜欢一个日本的冲绳组合，叫做 Begin， 他们有一首非常呃有名的歌，叫做《泪光闪闪》。有一部日本的电影还为这首歌就特地做了这部电影，然后女主角是长泽正美。然后我其实当时不知道 Begin 要来。我可能没有仔细看他的 list 吧，对，让我看到比、嗯、就是听到在现场听到他的歌的时候，我就是眼泪刷一下就下来了，对
3: 。然后当时
0: 还就是因为他当时还是在一个最大的舞台，就是容纳四万人的那个 Green Stage 绿色舞台，比较一些高知名度的那个表演人都会在这边演，就比方说像呃 Jack Jones h、o n 对 ，Travis， 嗯，对，然后都有，然后还有当时是我记得。当时刚刚开始红起来的那个新西兰的那个歌手 Lord 也来了，还有还有一个非常大的惊喜，就是在那个一个红色大天幕的舞台，它是富士音乐节唯一的一个室内舞台。然后就是那里是 DJ 音乐的重症吧，然后我在那边晚上看到了大野洋子
3: 。哦、oh, um. ，
0: <笑>对，我就看到大野洋子要来嘛，然后我跟我朋友就非常兴奋的过去。他真的很酷，很酷，他就穿着一个黑色的抹胸，然后站在那边，他在念诗，你知道吗？他好像是一抽着烟，然后一边，因为他是还是个诗人嘛，然后他在一边念诗，然后就在那边就是漫不经心的那种样子，然后我就哇。好迷人啊<笑>，呃，然后也有一个惊喜是在一个很小的小很小很小，就刚刚讲到那个小的舞台，容纳大概几十人吧，叫木道亭，他是在那个森林的步道当中，他整个舞台都是用那种原木的装饰做起来的，然后当时我就来的一个日本的独立歌手叫阿布芙蓉美，对，所以就会觉得就是说你在这边既可以看到国际上非常知名的艺人，然后又可以看到。那些呃，日本的当地很 i n 很那种独立的音乐歌手在那边，
1: 嗯、就觉得就是很多元化吧。你看，就每个人来日本的那个点，或者是你喜欢的东西不太一样。就是我就会觉得说，呃、比如说，如果我要听森林音乐会，我可能就不会去日本，就是因为夫妻 rock 非常有名嘛。就是我身边也非常多人去那、嗯、我就可能我就会去。德国去选一个更疯一点的地方，或者是怎么样？但是就是这个风格可能不太一样啊，就是因为很多也带着家庭去去那个富妻 rock 的。就是我是我反而去日本，就是我我上次也在讲，我每次去日本我都是治愈之旅，就是就是我反而更喜欢他更古早的一面，就是很 classic 的一面。当然，因为我也很喜欢他自己的那个。我刚刚讲他的那个自然崇拜的那个东西，就我就说到我的这个最难忘的这个点，就是我之前去的，我一七年去的那个熊野古道，就是我去日本，我去 plan 我的计划，我就更喜欢去这类的东西，因为我也在说，我也很喜欢日本的乡下，就是走出来的那种感觉，就是他又回归，呃，非常本质的这这套东西，因为我觉得日本人他就是最会做这个，就所以我刚才问你，就是夫妻状况是不是大家很安静？所以就是，我就说那个熊野古道呢，就是我我真的很给大家推荐，就是因为那次我大概是玩了，就光是熊野古道和高野山大概是二十天的时间，而且还是觉得挺挺挺满的，就是因为高野山刚才那个朗大度也谈到那个寺庙，高野山其实就是那个我们看那个《妖猫传》里面那个空海，他从大唐学得了这这个佛法之后，他回到日本开的山。就是它也是日本的三大林场之一，就是佛教的这个最重要的这个山。然后在整个高野山，因为它从大阪它就可以去，还比较方便。它在合合歌山。然后高野山的话呢，它就是全部的一条街。你上山以后，它坐缆车上去。然后而且我去的时候是冬天，那个下雪特别特别的美。这个基本上没有什么。国外的游客，我当时去的时候，然后就是他，他只有一条主干道，他上了那个山以后，他就有一个山门，就是一个寺庙那种大的山门，然后再上去呢，他的主干道两边就全是寺庙，然后包括他有非常多古寺庙，像里面有枯山水，然后有非常厉害的字画、啊、收藏啊，就是古塔呀、啊、那些，然后。他沿着这条路，然后再往里走，就是他的那个奥之院。奥之院就是日本的所有的那个历代的帝王也好，还是名将，什么宫本武藏啊，什么那个德川家康啊，什么都在那边埋葬，因为里面是有那个。那个空海的那个舍利子在里面的，所以他们这些这些很大的人物，呃就是去世以后，他们都会葬在那里。就整个的奥之院，它在森林里面有非常多的地藏菩萨、啊，然后那种青苔啊，我觉得特别好。然后包括我们当时住是住在就住在寺庙里。就是你提前预定，他所有的寺庙都是开放的，而且有的寺庙非常的先进。然后就是他晚上就是和尚会进来给你铺床，然后给你准备晚上他都是宿斋。然后早上他们大概天不亮五点左右就会念经，他会邀请你一起来听经。就是我更喜欢这种，就是好好像就非常日本特色这种心灵之旅的。嗯，然后包括对从高野山，我当时是在高野山跨的年，就是在他的那个寺庙里。然后从高野山呢，我又去熊野古道。熊野古道它其实是就是日本它的那个神，就是神道教，他们其实的最核心的一个是伊势神宫，就是他们说是他的 c o c o l o n o f u o s a t o 就是心灵的故乡，心灵的故乡。对，是的。然后就是伊势神宫其实是在名古屋附近，我当时也去了，就是因为我看了一本书，就是他们的那个。庙宇就是你其实经常去看啊，就是很多它神道不是寺庙啊，就是它它不是佛教的，它神道教的那那个楼和那个房屋，你总觉得它很新，就是它好像是一个非常有名什么天照神宫什么的，就好像是多少年前的，但是你进去以后发现它很新，是因为日本人在神道教里，他最讲究的是洁净，所以他每十六年还是十九年我忘了，就是十几年他就会把这个推翻了重新做。所以他就是，比如说这个地方，如果他有一千年的历史，他就是每十九年他都重新造，就是这个，所以才为什么你看起来他很新。所以当时我去伊势神宫，我觉得好新啊，就是就是那个神宫。然后对，然后熊岳古道它其实就是当时就是从全日本，因为日本很长，其实蛮大的，从全日本过来朝圣的人他们是徒步来的。所以他们分成好多条路，什么大边路、小边路、中边路，各种路。它有沿海的路，有森林的路，有爬山的路。他们走这些朝圣路，走到伊势神宫来参拜。所以当时我研究了整体，因为基本上当时我在看这条路线的时候，中国的，呃，旅行网站和所有的这个都没有，就基本上没有人去过。所以我当时都在 Google 上去扒，然后包括当时国外也很多的网友还给了我一些资料。就是我走下来，我还觉得还蛮有心灵的冲击的。就是我还挺充鼓励大家可以去日本去玩一些这种深度，当然我自己也比较喜欢。就是我走了一条路，就是从高野山走过去的一条路。后来我也从我定的那个温泉的那个小镇，我也走了一条路。就是他在路上，他还有熊野三山，就是他。走到一世神宫的路上，它还有三个非常重要的大社，就什么素玉素玉大社，还有什么就是几个大社，然后还有一个世界最大的鸟居也在这个这个道路上。所以我觉得这种道路呢，它就不是说是那种，呃，很多现代的这种文化在里面，然后包括也没有游客。我就觉得在整个这种旅途里，我是特别就是 update， 就有点格式化那种感觉，就重新可以。就是它是又有文化，然后又有自然的结合。因为其实它就是，当然近代它有很多别的，但其实日本的古文化它是非常接近自然的。我就是很喜欢这种跟自然结合。你看它神社里其实它拜的是没有偶像的，它就是一个拜山、拜水、拜神，就是拜自然的一个。就是我觉得是一个特别心灵进化的旅程。对，所以就是这个是我可能印象特别深的一一次
0: 。被你说的，我又想。看一遍千千<笑>《千与千寻
1: 》了，对我就是很被这些东西着迷。你看他那里面的神啊，就是啊，就是什么河神啊，全是全是自然、嗯。对，其实我们觉得好像是东亚三国很像，但是我们从各个呃很很多维度，我们真的是很像的，就是确实很多都是源自于中国的。但日本呢，我又觉得它非常特殊，是因为就日本人自己在讲啊，他就说他觉得欧洲人和中国人是比较像的。就是他认为，其实日本人和中国人是不一样的底层逻辑。他就觉得说，欧洲和中国人呢都是思辨的，就是就是，比如说最早的像我们说这个古希腊的这个这个、这个、这个辩论场，然后包括其实同期我们是那个春秋嘛，诸子百家嘛，就是他觉得整个中国人和欧洲人都是非常思辨的，他的哲学的根基是要。越变越明，要讲道理是这样子的，这是第一个。然后第二个，他们认为，呃，欧洲人和中国人的核心的一个基石的点是要征服自然，就是我我我要，就是我人要强于自然。就比如说欧洲人用石头建城堡，他把自然挡在外面。然后中国人很讲究这个，也是我们以前的宫殿，它是很很 symmetric， 它是很平衡的，就是那种华丽的美。就是这样子的，他说，但是日本人会觉得说他们更崇拜自然，就是比如说像他们的和室，他们首先是不对称的，就包括我们说的瓦比萨比，其实也是，他就是一个我尊重自然的这些残缺啊和他本身的这个样子，就是和室他是不对称的，包括他是用木头，以及他的那个门，它其实是通透的，它是希望风可以吹进来，他可以把我的这个房间是贯穿的，就是这个是。就日本人自己觉得他们的一个理念，就是他们就是所有的根基都是跟自然相关的，包括他们说的这个雾哀呀、啊、什么的、嗯，就是他说，其实这点我就觉得有点，因为中国更幅员辽阔嘛，但是他这确实日本，他相对来小的地方，他们觉得他们是非常四季分明的，就是。呃，春天有樱花，然后秋天有红枫，然后冬天有雪，所以他们会觉得说我们这么丰富的四季的这个产物，就是导致我们是非常敏感的，一群而、呃、又很热爱自然的。当然，他也是受自然的这个影响很大嘛，就是这也产出了他们的文化，所以才有后面的这些，不管神道教的东西，还是你说的他很保护他的这个自然，我觉得他还是他根部的文化的一个理念。对，而且因为它
0: 是一个。四面临海的岛国，然后他其实也也受蛮多那种呃灾难嘛，所以他就是对于自然这种崇拜也是有一定的原因在。然后其实刚刚那个 Jennifer 她说到地方，嗯、你说它十九年会重建，觉得这点真的很有意思。我觉得日本就是他很不怕去破坏一个美的东西，反而在这种破坏、嗯、破坏当中，他也有那种破坏的美。然后就让我想到了。<笑>呃，因为其实东京有一些建筑，它其实是呃，包括一个呃，我我非常喜欢的一个饭店吧，它非常的美，但是好像说也要重重新推倒吧，这就让我想到了他们对于樱花的崇拜那种感觉。嗯，其实樱花最美的时候不是它满开的时候，对不对？就是它落英缤纷、嗯，
3: 对，落英缤纷
0: 的那个时候、嗯。对，然后我真的是会觉得，哦，日本人在这种呃文化的当中，就是又细腻又矛盾，然后。又又又纠结，然后又又很敏感，对，然后这个点就是很耐人寻味，就很微妙吧。
1: 包括你说那个花火大会啊，就是，对、嗯、吧？你说烟那、这个火药是我们发明的、哎，<笑>就是就是他们能把它变得这么的，怎、嗯、么说？因为我们也经常看烟花呀，但是你看他们的花火大会，真的就是变成了一个年轻人，包括一个。IP 去输出的，就是我，我也是，因为大桃也去过、嗯，你可以聊聊。我，我，我也是，我是疫情前的旅行，我是特地去安排了一次花火大会。然后我当时还特地查了，因为我就担心花火，因为花火大会不光是游客，就本本地人大家都去花火大会啊，我就觉得会急死，所以我当时提前看了日本的花火大会的 mapping。就是到底在哪些地方有，在什么时候有？然后我就想选一个人不是特别多的地儿，然后我就选了熊本。嗯、我觉得熊本好像还好吧，因为我正好没去过九州那边，然后我就说去一下熊本。然后我还提前约了位子，因为我怕人太多，因为他其实花我当时是有坐席的，嗯，就是你可以提前买，啊、呃，通过日本那个网站、啊，对，你可以去买，然后你到现场你就不用怕你占不到那个好的位子。然后我还特地就是提前准备好了浴衣，然后我去现场，然后我还在当当地找那个沙龙做头发，然后我还找了一个和服店，我要去买那个系腰的那个腰带。就是你好有仪式感哦！我觉得花火大会就一定要有仪式感，不觉得吗？一定要穿浴衣呀、啊。去<笑>，然后因为当时那那那一次是我跟我妈妈去，然后我妈就一直在旁边灭嗨、嗯，因为花火大会就是因为它正好是夏天办嘛，很容易下雨。然后只要如果说是下大雨的话，它就会停办，啊，而且就这个东西你没有办法控制的。然后我当天呢，嗯、就是因为它是晚上嘛，下午就开始下小雨，哇，我就非常的惶恐。但是它一直是小雨嗯嗯，因为小雨它们是不会停的。然后我就是我还是原计划去沙龙、美容、美发，啊，就是这些。然后后来快差不多到时间了，我就打车去，然后我还跟那个司机聊，我说我说你说这个会不会取消啊？就是这个雨，嗯、他说很有可能。他说：“我看这个雨势，我觉得很有可能。嗯”然后我妈就在旁边一直面还说：“赶紧回去，要下雨了，肯定下大暴雨，肯定取消，我们回去吧。”就是一直在面，还包括我妈也是说：“你干嘛要穿成这样啊？就干嘛有有什么必要？”但是我心目中就是因为我也看非常多的日剧动漫，我就觉得啊，<笑>这个就是很很重要的一个仪式啊。然后幸好就是我去到那儿以后呢，就是雨就停了。我每次去日本点儿还挺正的，包括我这次说看樱花都是点儿还挺正的。我去到那儿它就停了。然后呢，我就去找那个位子。然后，哎呀，哎呀，日本人真的就是还蛮细心的，就是他会有工作人员在那个座位区，然后还有一个小哥给每个人擦椅子。就是因为下刚刚才还是下了一些雨，他就是准备好了给每个人擦椅子，然后还准备好了那个塑料布铺在上面。就是很雅萨西，全都准备好了，然后我们就一切就绪。也是因为其实花火大会也会有庙会，就是朗纳度说，因为那个庙会其实他们所有的大型的节日，他基本上他都会就是嘉年华嘛，对吧？他一定会配这个东西，对嘉年华。所以我们也是买了一些东西吃吃喝喝，然后拍照啊，然后就就位以后，然后我当时还挺哎，我不知道，我就觉得他那个花火就真的开始以后，真的是蛮有那种。那种激动人心的感觉，我我当时总结了一个点，是不是因为它配乐呀、啊
3: ？就是、嗯、你知道吗？就是因
1: 为真的是，<笑>就是呃，因为它的花火呢，当然你说漂亮的烟火我们也有，但是它的花火它有几款，我觉得是特别日式的，就是很纯色的那个，就是你们肯定也有看到那种很纯色的大花儿。就像一个菊花散开，就是非常很多非常多纯色的那种烟火，它不是特别绚丽，但是，嗯，它非常的纯粹那种烟火，给人感觉特别强。然后包括它配的那个音乐，哦，我这样我附上一会儿发给你们，就是那个音乐，就是，哎，觉得就是又是代入，就不知道是看日剧的感觉还是什么的感觉，就是那个音乐，因为是流行歌曲，就是很很日本的那种，很 J pop 的那种流。没有没有没有，它是完全非常 J pop 的那种那种流行歌曲，啊、对你就会觉得特别，不知道是热血还是什么，因为在日本文化里，他们看花火大会就是要恋爱啊，就、就是花火大会就是跟恋爱是紧密的，嗯、就是,是。就是在一起的呀，就是你去看花火，那你要先那个弄金鱼啊，对吧？金就是、捞金鱼，捞金鱼，对，然后怎么样的，<笑>然后在花火上你就表白了，对<笑>吧？就是就是这样的，就是你会觉得哇，我就被带入到那个情境里面去了。就
2: 是、<笑>但是，但刚才 Jennifer 在讲那个看花火，就是当然，就日本有非常多就是影视作品都是跟那个花火大会有关嘛，包括那个东野圭吾连一些悬疑小说也会有那个花火的场景。但我当还我我我刚才就是脑子里面一直回想的一幅画面，其实是川内轮子他拍摄的花火
0: 啊，是我非常喜欢，我我有这本那个写真集，嗯、对我
2: 很喜欢那本，就是非常想要推荐，就是大家可以去看一看，嗯、就是我觉得那个是我，就是如果是我现在去去去讲近几年我看到的照片当中，就是因为一张图片带来的震动，然后记住了一个摄影师，我觉得川内轮子拍的花火是其中之一。嗯
0: 对，他是我非常非常喜欢的一位摄影师。嗯，我觉得他的拍的花火就是给我一种哦那种生命的感觉
2: 。他拍出了那种非常日本的一种文化，就是那种就
1: 是你不觉得对？因为我正在看你说了，我就正在看，就是你不觉得又回到日本的美学吗？就是它是一种，对，它是一种伤的底色的，就是日本的美学，它的底层一定是悲伤。就是真的是他，不管是你看，我们经常说日本说少年，少年感不就从日本来的嘛，对吧？就是这些东西，当然每个国家都少年意气风发，大家都喜欢，但是日本就一直在强调这个东西，什么少年感啊，什么花火，对吧？花那个哈娜比花火大会，他就樱花，对吧？就这些东西全都是一个悲凉的底色，就少年啊，我我我我进入了社会就变成大人。就是我就不是这个东西了，然后樱花它飘落它就不是了，花火它就是，你不觉得吗？就是它的特有的这种悲凉的底色的美学，
0: 嗯
1: ，那种短暂感。其实说到呃很
0: basic 的，其实就是因为它是一个岛国、嗯，然后它真的很小，它就是充满了一种非常不安定的感觉。嗯
3: 对
0: 嗯，它的政治经济很有时候都不是。就是他们自己可以掌握和决定的。所以刚刚其实讲到，嗯、呃，花火大会嘛，然后我的我的那个花火大会是我在东京看的。然后东京它有三大花火大会，然后我就是我去看的是东京于田川花火大会。嗯
1: ，还有两个，个人应该爆多。对我
0: ，还有两个是东京湾呃大花火季，还有一个是神宫外苑花火大会。然后我为什么去于田川呢？是因为他好像好像我可能刚好就。扣到那个点那那个时间吧，然后呃我跟你一样哎、欸，我去我那天也是那个天气预报说是百分之六十的降水率、嗯，然后但是我的心里还抱着一丝侥幸心理，你知道吗？想说哎呀就可能不准的啦，因为就是在上海的时候不是很多时候都天气预报都不准嘛，对，嗯、所以我就今那一天就非常开心，然后就呃出去了，然后因为于天川呢他是不需要买票的。而且它就是在那个沿着那条于田川嘛，那条河，所以你就沿着那条河，大家去坐就可以了。然后其实很早很早一开始的时候、嗯，就有人去那边排队了。但是你一开始是有黄的线拉着的，你是坐不进去的。可能要到可能两个小时之前，两个小时他才会把那条黄色的线给去掉，然后你才可以坐坐进去。然后我就一路上就看到，我觉得那个时候应该全东京的人都去了，真的。然后就超多超多的人，然后大家都是穿着非常美丽的那个浴衣，对吧？然后呢，他们就是会带上防潮垫啊、啤酒啊、零食啊、相机啊，就各种这种野餐的装备，就一应俱全。记得我当时呃，旁边坐着两位老太太，六十岁上下吧，呃，就跟他聊起来，然后他们好像他们就是从那个东京外面的。地区过来的就专程来看这个花火，然后这个花火就是、嗯、呃开始了之后，其实当时的时候天气还都是蛮好的，然后也是那种一下子那种很大的那种烟花，就有一种非常非常震撼的感觉。然后它的每一种烟花都有自己的名字，就比方说有的叫千紫万红江户锦，嗯
3: ，很有趣、嗯。
0: 还有有的那些烟火、嗯、花火，它是专门给那种赈灾的，就是每种烟火都是有不一样的寓意啊，或者这样子。但是我跟你说，半个小时之后就是开始雨暴雨，对，就是乌云突然来临，你知道吗？然后就是那个雨势越来越大，然后我都没有拿伞，就旁边那个老奶奶还就是拿了那个伞给我撑，你知道吗？然后后来就是雨势越来越大之后呢，就就真的取消了，所以我就看了不到半个小时。就是我的第一次花火大会就这么结束，然后我当时真的非常的不开心，就是垂头丧气、嗯。我当时就是会觉得说，哦，我等了一天，我就是要为了这个花火，我居然只看到这么一点点，然后我就就就，但是回去的路上其实很快雨就停了，你知道吧？我就环顾四周，我当时就是看着所有的周边的日本的人，他们没有一个是不开心的。他们的脸上都是充满着笑意的，你知道吗？然后就是一路笑言，有些就钻进了旁边的居酒屋啊，然后有些在路边悠闲的传简讯啊，然后有很多人就是去那个去车站啊，然后我不知道为什么，就是他们完全没有展露任何不开心或者说扫兴这样子的一些嗯感觉，然后当时我就。觉得哦，就是他们是不一样的人，<笑>就是有这样这种感觉，你懂吗
1: ？对，这个真的是这样的呀，嗯、就是他上次我包括我跟我追星不是也是一样嘛，就是日本人他非常的。就当然，他的一个大前提还是他他要有一个集体的秩序，就他不可以，嗯、就是你一个人说啊，我今天不爽啦什么的，就是包括他们可能压抑也是在于这儿嘛，就是他、嗯、对他是要忍回去，他要隐忍，包括他已经接受这种东西、嗯，很多东西就你刚才讲的，呃，他可能很多的不确定性啊、呃，然后包括他的这些资源的有限，他就是从小他可能就就接受到，就是说这个东西，我再想要，可能他也不一定有。<音>就是不一定轮到我。嗯，日语当中有
0: 一句话，就是我当初在学日语的时候，嗯、我其实非常不喜欢这句话，但是，就是这句话在他们日常生活中出现的频率非常高，叫做呃，就是“ gada nai， 就是呃，这也没有办法呀，法对,对，哎呀，这也没有办法呀，那也没有办法呀。我想说没有办法你就创造呀，<笑>就解决问题呀，但是他们好像不是这样，嗯、他们就还挺觉得说啊，那就是这样了，嗯
2: 。其实大家刚刚谈到就是这个烟花这件事情，我感觉我的思绪完全沉迷在那个烟花里面。我们三个人当中唯一没有去日本看过花火的人，就是这个意向。就不管是摄影作品、文学作品还是影视作品，就是他在我的脑海里面其实有非常多的画面。然后包括我觉得日本人他们有非常非常多对烟花不同的一个认知，就是像那个。岩井俊二，他其实有一个作品叫做是《是少年们想从侧面看烟花》
0: ，对，是的
2: ，对吧？那个、嗯、那个，他其实是讲了一个少年的故事。嗯、然后我脑海里面还有一个一个故事，但我忘记了是在哪看到的了，可能是东京塔，就是里面有一个母亲，就是她想要去看正面的烟花，就大概意思就是说，因为他看到的烟花一直是侧面的。就是因为他们家所在那个位置就不是看烟花的正位，所以他看到的烟花不是一个圆的，是个扁的，所以他就一直有个愿望，他想去看正面的烟花。我觉得这是一个非常就是非常日式的非那种细碎里面，然后又找到了一种角度，但同时也包含了某一种遗憾。在日本的文化当中，这样的东西非常的多，它勾勒起了就是，比如说青春时候，你看烟花，你可能只是想看它的绽放或者它的消亡，然后后来你会想说，一个烟花它有不同的面，再到他们能把每个做烟花的那个师傅的故事也讲得非常的清楚，所以我觉得刚刚刚让我陷入了对各种看过烟花作品的回忆当中，嗯
0: ，嗯我觉得就是像刚刚。Jennifer 说的，哎，你已经看过这个半小时的烟花了呀？我觉得现在想想是这样子的，嗯，
2: 就是
0: 其实看烟花其实就是一个 moment，、嗯、就是你拥有了这个 moment 就够了。我觉得，嗯
2: ，我觉得像穿越轮子也是那样，就是就我觉得甚至很多好的摄影作品都是那样，就是他拍出了 the moment，
0: 就是瞬间中的永恒。
2: 对，瞬间中的永恒，而且你知道，所有的一切都在那一瞬了，它不会再发生了、嗯
0: 。好呀，那我们今天聊了蛮多的。如果说下一次我们去日本的话，你们有想去的地方吗
2: ？呃，我是很想去那个去福冈
0: 。嗯，为什么
2: ？嗯、呃，就是福冈，它首先第一，它是一个很小的城市，对吧？而且它在九州，它不在本岛上。然后另外一点就是福冈在某一年的那个。Monocle 杂志评评选那个宜居城市的时候，它的排名非常的靠前。他就讲到了，其实他就说，就比如说像现在现在我们在谈论一些，比如说未来城市发展趋势嘛，这个大概就是两三年前吧，就是他当时 Monocle 就提出来了，说可能未来小城市才是未来人们会想要去发展的地方。其实也跟我们现在经常讲说，很多逃离北上的人去了二三线城市，或者说在小县城，对吧？就是我觉得这个趋势是一样的，而他当时在用这样的一个标准去做一个全球城市，呃，评选的时候，福冈分特别高，我忘了是不是第一名，但他就是从各个方面去解读了福冈怎么是把一个小城市做到适合全球人去居住，所以我特别想去体验福冈的生活方式
1: 。Jennifer 呢？嗯，就是如果我给大家推荐一个地方、嗯，或者下次我再去看，可能我要再去做攻略。就是第一呢，我觉得可以去，就我自己很喜欢泡温泉。就是我可能再去走一条线的话，我肯定是会去泡蜜汤，因为当时我走雄远古道的时候，我住的那个旅馆，它是在一个非常深山老林，就是基本上要辗转一天的车程才能到，而且每一趟它都只有一天之后一班。就是当时我的那个巴士的司机，他是一个巴士司机哎，但是因为去那里的人太少了，他还他还就是中途停下来让我们就说哎这个桥很厉害，你拍一下照吧，就真的就是这样的。然后他还跟我讲说那个山沟就是龙猫住的地方，他跟我讲，对。然后当时那个小车站，让他还说你下去可以拿点纪念品。然后他很有意思的是他在那个小车站虽然没有人，但是他做了一些用那个栗子壳做的龙猫。就所以说这个司机没有骗我，就是他们当地可能他们就传说说，哎，这不就是龙猫住的地方吗？所以就是当时我住在这么偏远的一个地方，嗯、然后那个酒店，因为它是一个百年的旅馆，大家知道，其实呃日本的就是很老牌的 hotel 就酒店，它都叫旅旅馆，这它都是基本上几代人传下来的，就这样子家族经营的。那个已经上百年了。当时我是在一个非常，就他自己有一个非常简陋的一个网站，就是你从基本上什么都搜不到他，他就基本上，呃，我是不知道怎么去搜到的。然后他只接受电话预定，就他不会互联网，他老板他也不会做这些邮件什么的。我当时拜托我日本的一个朋友给他打电话，然后我去了以后才发现，因为他要给我盖章，他说我们是蜜汤。蜜汤协会的，就是、说日本有一个蜜汤协会，就是我们是成员，然后他给了我一个本子，我就发现居然日本有这么多的蜜汤，就是他在各个县，什么长野县啊，什么县啊，什么乱八糟的，他们有一个协会，就是基本上这个蜜汤协会的成员都是上百年的旅馆，因为以前的那些旅馆，它基本都是配着温泉建的，就是日本的这个。所以他都是可以住在那儿的。然后比如说我在那边住了三个晚上，他给我盖三个章。然后你集齐十个章，就是不管是你这个蜜汤里面你住了哪家，因为他们都是一个 c l o u d 嘛，你住满了十家，你就可以免费在里面挑一家住一晚。<笑>就是，我就觉得还蛮蛮蛮好笑的，所以就是一个是，如果我再去做攻略因为我非常喜欢自然之旅，就是我会把大城市的旅途和自然之旅完全分开。比如这次我有长的时间，我需要真的整体的 update 一下，我一定会选择去自然之旅。然后，但是我可能，呃，嗯，就是比如说比较短的时间，我可能会去城市。所以，呃，我下次的话，我可能会去 follow 这个蜜汤，去看一下我想去的地方，跟着他跑。就是去泡温泉，这个是一个。然后还有就是，我可能还会去看一下，因为我刚才也在讲，我蛮喜欢他们呃呃，就是自然这条线和人文，我可能会看一下，比如他的一些呃神社，就是大社，就是很很有意思的这些大社，我可能会跟着这个再去看一下。这个可能是我的两条线。那另外一个其实就追着就是冰眼了，因为其实虽然说这可能是比较 personal 的东西，但是其实。上次也有分享，就是日本的，它就像花火大会一样。我觉得在日本追演出、追康，我觉得它也是一个非常特殊的一个专属于日本的文化。就是从我们之前说的，不管是从他抽票，还是到他的场内的所有的限制，到他的仪式感，就是你进入到他的这个演唱会的这个场所里，你也会觉得说是一个结界，就是。你放下所有东西的一个感觉，包括 Fuji rock 其实也是啊，对吧？它也是一种形式的演出，所以我觉得在日本看演出，我觉得也是会，我接下来会去做，或者是我推荐大家的。当然这个就比较灵活了，比如说有一场像 Fuji rock 这种音乐节，或者是有一场非常厉害的演出，或者非常大的一次演唱会，我非常建议大家可以去日本去看。所以这可能是我会看的三条线，就是温泉，然后神社，呃，还有演出，对不对？